0: Este é seu podcast, palavra de vida gerando vidas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast. mais uma vez o pastor Genivaldo trazendo mais uma palavra do coração de Deus para compartilhar com você. Por isso seja muito bem-vindo em nome de Jesus. É uma alegria muito grande poder te receber aqui, poder compartilhar esse momento tão especial. Amém com você. Glórias a Deus e que bom, né? Que é a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus. Estamos iniciando mais uma semana abençoada por Deus e eu creio que você que está começando a dar lugar para Deus, a trazer um tempo seu e ofertar a Deus, com certeza você vai ter uma semana muito abençoada, amém? Por isso seja muito bem-vinda em nome de Jesus é muito bom, é uma alegria grande estar aqui contigo poder compartilhar esse momento tão especial que é a gente estar aqui juntos estudando a palavra de Deus é, porque a palavra do Senhor nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o que? A pregação do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, então olha só que coisa maravilhosa, você já está começando a tua semana colocando Deus em primeiro plano na tua vida. Ou seja, você parou aqui para ouvir a palavra do Senhor, é verdade? E com isso o que, que acontece? Você vai ser muito abençoado, muito abençoada, porque você parou para ouvir a Deus. Isso é hoje em dia é muito raro, né, querido? Nessa correria desenfreada que todo mundo anda correndo de um lado para o outro, sempre o um tempo curto, né? Tanto que até as próprias mídias elas nos extinguem ou seja, ela nos envolve, ela nos ensina, ela nos conduz a fazer o que a diminuir o nosso tempo, então você pode ver que os vídeos quanto menor. Mas ele tem frequência nas mídias Ou seja, coisa rápida Então hoje as pessoas vivem nessa correria desenfreada E aí, amados, não vale a pena A gente está nesse mundo E nós vamos, vamos viver nesse mundo uma só vez Então vale a pena a gente tirar mais tempo E dedicar ao nosso Deus É, às vezes a gente fica quanto tempo? Às vezes a gente não tira vendo coisas que não edificam a nossa vida em nada A gente fica na frente do computador Na frente do celular, não é verdade? Às vezes a gente também até em roda de amigos joga tanta conversa fora, conversa que não vai edificar nossa vida, que não vai nos levar mais para perto de Deus, conversas que não, que não vai nos fazer melhor. É, porque as nossas conversas têm que ser algo maravilhoso, algo que venha edificar, algo que venha fazer com que a gente cresça em sabedoria, em conhecimento, em maturidade. Não é verdade? Glória a Deus. Então é isso aí. Então seja bem-vinda em nome de Jesus. Aproveita essa oportunidade. Seja um instrumento nas mãos de Deus, convidando outras pessoas. É, ó, olha só. Lá no, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 19, o Senhor Jesus deu uma ordem ali disse ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então veja bem, quando você é, convida alguém, divulga né, uma live dessa para alguém, você está sendo uma evangelista. Você está sendo uma evangelista. Você está sendo um ganhador de almas. Você está sendo uma ganhadora de almas para Cristo. Por isso que a gente não pode perder tempo, amados, porque olha, a destruição desse mundo aí afora está muito grande. E quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente anunciar a Palavra de Deus para essas pessoas, com certeza nós iremos ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar muitas pessoas, amém? Porque quem vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas Ele quer usar a mim e a você. Os anjos pediram para o Senhor para fazerem essa missão, mas Deus não permitiu. Ele permitiu para mim e para você. Olha que, olha que privilégio, não é verdade? Por isso, olha, quando você... Você divulga nas suas redes sociais quando você liga para alguém. Olha, tem uma live de, de, do pastor Genivaldo que ele prega a palavra de Deus. É bom você se ligar nisso, porque isso vai fazer com que você se aproxime mais de Deus, isso vai fazer com que a tua fé aumente. É, queridos, porque veja bem: todo o nosso relacionamento com Deus, tudo que nós esperamos e buscamos de Deus, é tudo através da fé. Porque o Senhor diz: o justo viverá da fé, pela fé. É, ela diz mais em Hebreus 11:6 o quê? Que nós não iremos agradar a Deus sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos o quê? Ter fé. Os milagres vão acontecer na nossa vida se nós tivermos com a, com a nossa fé fundamentada em Deus. Fundamentada em Cristo. Você pode olhar que todo milagre que Jesus ia operar, a primeira coisa que ele perguntava para o indivíduo era o seguinte. Tu creres? Ele diz, tudo é possível que crer. Se tu creres, verás a glória de Deus. Então a gente vê... Jesus o tempo todo o quê? Estimulando a fé no coração das pessoas. E é isso que a gente tem que fazer. Olha, quanto mais você ouve sobre Deus, quanto mais você tira tempo para Deus, mais a tua fé ela vai se multiplicando. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você ouve louvores, tudo isso vai o quê? Te aproxima mais de Deus. Então não perca tempo, não perca essa oportunidade. Olha, o, o tema hoje, nós vamos falar sobre o poder da palavra o poder da língua a importância das nossas palavras então esse é o, é o tema sabe é o, o tema que Deus colocou aqui no meu coração para que a gente pudesse estar tá conversando sobre isso tá certo então hoje nós vamos conhecer sobre o poder da palavra a, né, a responsabilidade que nós precisamos ter com as nossas palavras porque muitas vezes a gente vê queridos muitas pessoas sendo destruídas por palavras uma palavra ela tem o poder de machucar uma pessoa muito mais do que uma agressão física então nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. E nessa live de hoje eu quero exatamente compartilhar isso com você, do que Deus tem colocado no meu coração a respeito da palavra, da, das nossas palavras, o poder da nossa língua, porque nós iremos prestar conta, o Senhor diz na palavra dEle que nós iremos prestar conta de toda a palavra que nós liberar. De toda palavra que nós falarmos nesse mundo. Todas, querido, estão sendo registradas, todas estão sendo guardadas para. O dia do juízo final. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos, ter responsabilidade no abrir e fechar os nossos lábios, porque tem muita gente machucada, tem muita gente decepcionada, tem muita gente que está morta espiritualmente por causa de uma palavra errada, na hora errada, com a pessoa errada. Pô, olha, tem mãe, queridos, que amaldiçoa seus filhos com a, com a sua língua feroz, às vezes sabe, tá com ira, irada, e no momento da ira não pensa o que vai falar não mede as consequências do que está falando e acaba, sabe o quê? Liberando maldição na vida dos seus filhos. Já viu aquele filho que se tornou um parasita porque ouviu a, a vida toda a mãe dele dizendo que, ele não, que aquilo não servia para nada, que ele nunca ia ser ninguém, que ele era um fracasso, que ele era um derrotado. Já viu? Já viu também aquela esposa que vive debaixo de uma depressão, que não se cuida mais, que não cuida mais da sua aparência, não cuida mais do seu coração, da sua vida porque o marido destruiu, matou ela com palavras colocando defeito, dizendo você agora é, tá gorda, você tá feia, você é isso, você é aquilo, entendeu? Então, amados isso é coisa muito séria tem muita gente que tá, sabe muito machucada, tem gente que tá muito magoada por por conta de palavras ditas na hora errada, com a pessoa errada no lugar errado. Então nós precisamos, em nome de Jesus, conversar sobre isso aqui, que é para a gente melhorar a nossa convivência dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na onde estivermos, que a nossa linguagem seja uma linguagem sadia, uma linguagem da qual o inimigo não esteja usando para matar e destruir pessoas. Tá certo? Por isso que eu quero muito aqui a tua presença, eu quero muito. A a tua participação, amém. Pode você pode deixar o seu comentário aí. Eu vou deixar aqui também o nosso e-mail que é o Palavra de Vida Gerando Vidas arroba gmail.com. Você pode também deixar, mandar seu sua colocação lá, deixar, né, mandar sua seu comentário lá. assim também como aqui na live, tá certo? É muito importante o teu a tua participação porque isso vai ajudar outras pessoas. Mas às vezes tem pessoas que tá presa por, por uma cadeia terrível. E aí, às vezes, olha, uma palavra que você liberou aí, um comentário que você fez aí, pode, sabe o que Desatar o nó na vida dessa pessoa. Então, libera, sabe? Deixa teu comentário, participa, interage. também tá? Faz a diferença. Deus me permitiu estar aqui. Eu quero fazer a diferença aqui, nesse lugar, tá certo? Porque eu sempre penso assim, sabe, amados? Eu sei que nada é em vão. Deus tem um propósito em tudo, tá certo? A gente está aqui falando sobre esse tema, sobre isso que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento. Que agora aí, que o Espírito Santo está trazendo elas a sintonia. Agora no canal, aí nessa live, no Palavra de Vida Gerando Vidas, aí então eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra linda. Na vida dessa pessoa que tanto está tá precisando, tá certo? Eu trouxe um texto da Palavra de Deus para compartilhar com vocês, que está aqui no livro de, de Tiago, no capítulo 3, que diz assim, ó, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Aí diz, ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão se gama de grandes coisas vide como uma, uma fagulha põe em brasas tão grande selva ora a língua é fogo é mundo de iniquidade a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chama toda a carreira da existência humana como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno pois toda espécie de feras de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos, tão pouco fonte de água ou salgada pode dar água doce. Então nós vimos aqui o que? O apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 3, na sua carta, nos alertando aqui sobre a importância da língua, quanto é importante aquilo que falamos, como para a maneira que abrimos e fechamos os nossos lábios. Então, queridos, a gente precisa ter muita responsabilidade. Nós vimos aqui a palavra do Senhor nos alertando exatamente sobre esses perigos, sobre essas situações da nossa língua. Infelizmente, em nossas igrejas existem muitos mexericos, em outra linguagem, fofoca, maledicências e palavras levianas. Mas de acordo com a palavra de Deus, quando nos convertemos ao Senhor, nossos corações foram transformados e, consequentemente, nossa boca também. Então nós precisamos nos posicionar. Amém? Que assim como nós nos convertemos, a nossa boca também precisa se converter, a nossa língua também precisa se converter. Amém? Olha que tem muitas pessoas hoje que se desviaram da igreja, que estão totalmente revoltadas, tristes, não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de pastor, não querem... há muitos que não querem saber nem de Deus. Por conta, sabe o quê? De um fofoqueiro. Por conta de um mexeriqueiro. Por conta de um maledicente que vive olhando a vida dos outros para sair comentando. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Porque às vezes a gente pode estar tá matando uma pessoa espiritualmente também. É Também espiritualmente, através da nossa boca. Por isso que a gente precisa vigiar, amados. O crente precisa acordar para isso, amados. Tem muitos que estão aí debaixo de maldição. Sabe por quê? Porque vive focando chega alguém na igreja se não está no seu padrão de vestimenta, de comportamento, essas pessoas começam a, a fofocarem ali, entre elas. É muito triste isso, amados. Esse espírito de fofoca precisa morrer na vida de muitas pessoas. Precisam levar esse demônio à cruz e se libertar em nome de Jesus. Porque não é fácil, amados. Olha, não, você não pode imaginar a batalha de uma pessoa para chegar até a igreja. E quando ela consegue chegar até a igreja, ainda aparece esses enviados do diabo para ficar fofocando no nome da pessoa e fazer com que a pessoa saia da igreja. E quando eu digo enviados, eu não tô falando que é novo convertido, não. Que a gente até releva, né? Porque o novo convertido tá chegando na fé agora, ainda não foi ensinado, ainda não foi ministrado, ainda não foi liberto totalmente. Mas crente velho dentro da igreja fazendo fofoca, é horrível, mano. tem pessoas que é assim, que levam a vida toda para fofocar. Falar mal do pastor, da esposa do pastor, falar mal da irmã, da roupa que a irmã foi à igreja, do cabelo que a irmã foi a igreja, de que, meu amado, minha amada Jesus não te chamou para isso tá tudo errado, é isso que tá fazendo com que você não consiga ter morada do Espírito Santo, você recebe uma visitação do Espírito Santo e acha que tá cheia, que tá cheio do Espírito Santo mas você não entende que o Espírito Santo ele quer morar na tua vida ele não quer apenas uma visita né? às vezes você vai pro culto, chega lá, você sente a presença de Deus, você acha que já tá tudo resolvido entre você e Deus, e aí volta a cometer os mesmos pecados os mesmos erros, e ali o Espírito Santo se entristece e para de manifestar aquela presença maravilhosa. Por isso que Jesus nos ensinou que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, olha, se você saiu do teu culto abençoado e abençoada, continue plantando isso dentro da sua casa. Continue adorando o Senhor, continue orando, continue lendo a Bíblia, continue alimentando o teu espírito que você vai extravasar de tanta presença do Espírito Santo porque ele vai se alegrar em se manifestar na tua vida. Agora você com comportamento de fuxiqueiro, de mexeriqueiro, de maledicente, isso não vai dar certo você está sendo um instrumento na mão do diabo para afastar pessoas da casa de Deus, para afastar pessoas da presença de Deus, então em nome de Jesus, reveja os seus conceitos reveja essa sua posição em nome de Jesus enquanto a tempo, qualquer momento o Senhor pode te recolher desse mundo e aí, como é que você vai se apresentar diante dele? Ele já falou ser de santo, porque eu sou santo, então santo é o que? Santo não é você fazer uma estátua da pessoa e colocar ali na parede, não, santo é você se separar do pecado, se separar do mundo, se separar das coisas erradas para se, se enquadrar dentro da visão de Deus, você entendeu? Então é isso que você precisa, é isso que nós precisamos a cada dia, vigiar a nossa língua, amém? Se eu não posso ser uma bênção, se eu não tenho coisa boa para falar ah, na igreja, dos irmãos, do pastor, dos, do meu colega de trabalho, da minha colega de trabalho, então é melhor eu ficar calado. Olha só, Provérbios 18, no versículo 21, a palavra do Senhor diz, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Eu, então, as tuas palavras, ela têm poder, você pode estar tá matando uma pessoa espiritualmente, você pode estar tá afastando uma pessoa da presença de Deus, e o Senhor não te chamou para isso, o Senhor te chamou para você ganhar almas para o reino de Deus, ser um instrumento nas mãos, nas mãos de Deus para alcançar aquelas vidas que tanto precisam do Senhor. Amém? Veja bem, o Provérbios 18, 20, a palavra do Senhor diz, do fruto da boca o coração se faz; do que produzem os lábios se satisfaz. Aí diz, olha, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Entendeu? Então aqui a gente vê que o Senhor está nos ensinando a gente a usar a língua de forma sábia, de forma que venha edificar a vida das pessoas. Amém? Veja bem, Tiago, ele fala a respeito do poder da língua, o poder controlador da língua, o poder destruidor da língua e o poder de amaldiçoador e abençoador da língua. O poder controlador da língua está lá no versículo 1 e no versículo do 1 ao 5, a parte A, diz assim, Tiago, ele, ele nos aconselha, Muitos de vós não devem ser mestres, pois os, os mestres serão julgados de forma mais severa. Muitos se acham prontos para ensinar com suas palavras, mas Tiago diz que os mestres são poucos. Mestre é aquele que ensina com poucas palavras, certo? Então esse é o mestre, por isso que nós precisamos estar ligados no que o nosso Deus nos ensina. Amém? veja bem, toda a mídia hoje está o que? Está orientada para as redes sociais, não é verdade? E também para compartilharmos. Eles trabalham muito nessa coisa do compartilhamento. E é maravilhoso, né? Se a gente souber usar ela de forma benéfica, de forma a que venha abençoar, que venha edificar a vida do próximo, é maravilhosa. Olha só, nós somos instigados para emitir nossa, nossas opiniões, não é verdade? Pelo Twitter. Pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo TikTok, pelo Kawaii, por todas as plataformas digitais, não é? Está o tempo todo lá nos chamando a compartilhar. E para que nós venhamos o quê? Apresentar as nossas opiniões, como se fosse o quê? A última palavra, aquela palavra que irá resolver todos os problemas do Brasil e da nação brasileira. Mas Tiago vira para a gente e diz, menos, menos, filho. Veja bem, no versículo 2, o texto afirma que aquele que não tropeça no falar, esse é o quê? É um homem perfeito, ele é capaz de refrear também todo o seu corpo. E como é difícil, né? Esse pedacinho de carne que a gente tem dentro da boca, meus amados, isso dá um trabalho para a gente controlar, que é uma coisa absurda, terrível, que a gente precisa muito da misericórdia de Deus, do perdão do Senhor, da graça do nosso Deus, para nos libertar, queridos, porque a gente fala pelos cotovelos, ainda mais quando a gente está irado, quando a gente é tirado do sério. A gente age, a gente voa a faísca mais perigosa possível, que se acertar alguém, o estado, a situação fica feia, não é verdade? Veja bem, mas Tiago, ele cita dois exemplos, para que a gente venha afirmar que a nossa língua tem o poder de controlar o corpo inteiro primeiro ele fala sobre os cavalos é né? isso embora tão grande e levados por ventos impetuosos são conduzidos por um pequeníssimo leme ele é que fala de quem fala do navio né? primeiro ele fala dos cavalos que aí no versículo 3 o cavalo é muito mais forte do que o homem é ou não é mas ele é controlado pelo que pelo homem por causa dos freios na sua boca e aí o que é que ele faz o homem acaba dirigindo o corpo do, do, do animal todo né ele controla Corolla Ali pelos freios, pelos arreios. E ele controla, às vezes você vê, ele pega aqueles cavalos selvagens, violentos, e eles conseguem domar, conseguem amansar, que o cavalo fica dócil. O cavalo fica né, atendendo ali todas as direções e o direcionamento de, do homem, né? Ou da, da pessoa que esteja utilizando. E aí os navios que são levados, né? Por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequeníssimo leme, não é verdade? No versículo 4. Ele nos ensina isso. O navio, é o que Ele é muito maior e muito mais pesado do que o homem, do que né, o, o timoneiro, mas o controlador, ele é controlado através de quê? De um pequeníssimo leme. E este leme está sobre o domínio de quê? Do timoneiro. Amém? Então, Tiago, ele conclui no versículo 5, na parte A, assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Viu que coisa tremenda? Uma pequena parte, a língua, um órgão tão pequenininho dentro da nossa boca e controla todo o nosso corpo. Por isso a pessoa que refreia a língua, ela refreia também o seu corpo todo. É, queridos. A língua não somente controla todo o nosso corpo, como também demonstra se o nosso corpo está bem. Isso porque a saúde do corpo começa onde? Na língua. O Senhor diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós precisamos o quê? Dar uma verificada, né? Que tipo de sentimentos a gente tá carregando. Porque muitas às vezes a gente tá voando faísca, voando brasas pela boca e queimando pessoas. E às vezes até pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso tudo. Por isso que a gente precisa vigiar. Precisamos ter responsabilidade. Quando falamos, a gente vê hoje mas as pessoas aí de forma muito irresponsáveis aí, né? Levantando falso testemunho de pessoas, levantando calúnias. Hoje é o tal do fake news, né? Que história hora para todo lado conversas inventadas conversas aumentadas né então isso tudo precisa, o que precisa ser refeito precisa se refletir mais precisa buscar mais dentro da nossa mente dentro do nosso coração para que a gente não venha. porque olha as consequências aí tem muita gente pagando alto preço por palavras colocadas erradas de maneira errada e hoje estão aí pagando o preço. Pessoas que fizeram fake news hoje estão na justiça respondendo a processos, Por quê? porque porque falar uma coisa que não que não não era real, não era verdadeira. A gente sabe que há excessos, exageros, mas a gente precisa ter responsabilidade, porque uma hora a conta chega, uma hora a cobrança vai vir. E aí o que, que acontece? É a hora de se explicar. E devemos aproveitar agora, mas enquanto a gente está nesse mundo, enquanto nós estamos em vida, fazer uma reflexão, porque depois, quando nós partirmos para a vida eterna, nós não teremos mais a oportunidade do conserto, do arrependimento, do pedido de perdão, do deixar, do buscar uma direção certa, largar esse caminho errado, é verdade? E orar todos os dias pedindo, Senhor, me dá um coração voluntário, porque eu quero que meu coração seja transformado, eu quero que as minhas palavras sejam transformadas, porque eu não quero mais machucar as pessoas que eu amo, eu não quero mais machucar as pessoas que têm consideração por mim, que têm zelo por mim que cuidam de mim. É, amado nós precisamos rever isso. Então, amados, o poder destruidor da língua, é isso que nós precisamos aprender aqui hoje, nessa live. Esse é o um tema que o Senhor me deu para que a gente pudesse estar debatendo aqui, pudesse estar falando aqui. Veja bem, no versículo 5 da parte B do versículo, Tiago aponta para o poder destruidor da língua. Olha só o que é que ele diz. Ele diz, Vide como um grande bosque é incendiado por uma faísca. Uma pequena faísca pode causar um grande incêndio. É ou não é? Você vê, às vezes, você vai passando na beira de uma rodovia, de repente, você vê aquele fogaréu tomando conta, quando você vai fazer uma, um levantamento, alguém passou ali, jogou uma ponta de cigarro, alguém jogou uma faísca ali, e de repente, trouxe toda a, de, a devastação, né, da vegetação naquele ambiente, naquele lugar ali, porque, por falta de... Das pessoas não ter a sensibilidade que, se passar ali e jogar uma ponta de cigarro, ela pode ocorrer do vento usar aquele ali e espalhar um incêndio. Então, queridos, é isso que, os, que, que o Tiago quer nos ensinar aqui: uma pequena fagulha, uma pequena palavra, você pode destruir todo um projeto de vida. Por quê? Porque quando você tem uma linguagem errada, você também sofre o descrédito. As pessoas passam o quê? No, com o tempo, amados, olha, o problema é que o um mentiroso. Às vezes ele, ele acredita na sua própria mentira. Já viu isso? Aquele mentiroso que acredita na própria mentira. Ele não tem noção. Do, do perigo que é suas palavras, ele não tem ainda entendimento do tamanho que é uma pequena mentira e ele vai liberando aquilo e vai soltando aquilo e aí às vezes ganha a atenção da pessoa e ele acha que ele ganhando aquela atenção da pessoa, ele tá ganhando a credibilidade. Não adianta. Você pode ver que aquele, aquele funcionário fofoqueiro que tá lá dentro da empresa entregando os colegas de trabalho, ele às vezes o patrão fica passando a mão na cabeça dele, sabe para quê? para saber do que tá ocorrendo dentro da empresa. Agora Agora aquela pessoa que tá le de leva e traz, ela não tem credibilidade, ela não é confiada, ela não passa segurar, porque o mentiroso é assim. Aquele que usa a língua para matar, para destruir, essa pessoa é assim, ela é rejeitada, ela fica sem assim ambiente, por quê? Porque é fofoqueira, mentirosa, leva contenda, confusão nas suas palavras, ela é uma pessoa tóxica que precisa buscar uma libertação. Então precisamos, em nome de Jesus, ficar alerta nisso. Amém? A língua é como um fogo, versículo 6, pois ela está entre os membros do nosso corpo e põe em chama o curso da nossa existência. A língua incendeia nossa família, incendeia nosso trabalho, nossa igreja, enfim, ela mete fogo em tudo. O diabo ele tem prazer em usar o liguaru, aquela pessoa que fala demais, fala até pelos cotovelos, entendeu, queridos? Então precisa muito buscar o que libertação. É muito importante também a gente perceber que ela não somente destrói a vida das pessoas que estão ali próximas, inclusive pessoas queridas, mas destrói a nós mesmos. Ou seja, o fofoqueiro ele se autodestrói pela sua própria língua. Então precisamos ter muito cuidado com o que falamos. Amém? Só o inferno, ele pode deter a língua. Sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno, ela vai ser alimentada pelo inimigo. Para quê? Para Satanás obter o propósito que ele quer. Que é destruir amizades, destruir reputação, destruir confiança. Porque a palavra do Senhor lá em João 10:10 10, diz o quê? Que ele veio para matar, para roubar. E destruir. E a, o Senhor Jesus também disse que ele é o pai da mentira e que nele a verdade nunca se firmou. Então, se você está usando a tua língua para mentir, você está sendo o um instrumento na mão do diabo, porque ele é o pai da mentira. Você está sendo, sendo, você está tá ali carregando o título de filho de Satanás. Não é eu que estou falando. É a palavra de Deus quem fala. Tá certo? Então, precisamos estar alerta a isso. Amém? Veja bem, no versículo 7 e 8, Tiago diz que todas as espécies de Animais são domadas pelo homem, correto? Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheio de veneno mortal. Todos os animais são dominados, mas nenhuma língua é dominável. Então você pode ver que qualquer animal que anda sobre essa terra, o homem tem o poder de dominar sobre ele. Porque quando Deus colocou o homem, o homem no Éden, Deus delegou essa autoridade ao homem para ele reinar ali, para ele comandar ali todo o Éden. Infelizmente, o homem, dentro da sua limitação, das suas falhas, se deixando levar pelo pecado, e acabou destruindo todo o plano que Deus tinha para a humanidade. Mas veja bem, isso é muito importante. Porque quando nós lemos esse, esse texto, nós lembramos que muitas vezes nós fomos injustiçados pela língua de outra pessoa. Não é verdade? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão agora nessa live já passou por essa situação. E ficamos o que? Torcendo diabolicamente para aquela pessoa perecer no inferno com a sua língua grande. Isso é um problema ou seria uma solução? É que a palavra diz que nenhum homem pode domar a língua, ou seja, todos nós já cometemos injustiças com a nossa língua todos nós já lançamos o veneno mortal da língua sobre alguém todos nós tropeçamos em muitas coisas como diz Tiago no, no versículo 2, Tiago 3, 2 então amados, quantas vezes, olha e quando aí a gente usa a língua então, naquele conceito de santidade, ó oh, Senhor pesa a mão sobre essa pessoa ó oh, Senhor, desce a tua justiça sobre essa pessoa e muitas vezes até nos alegramos. Alegramos quando a gente vê essa pessoa passando por uma aprovação, por um momento difícil, a gente até se alegra, né? Você vê o tanto que o ser humano ele é terrível, o quanto o ser humano ele precisa de Deus. Porque tem pessoas que tem, você não vê, pessoas que têm o um prazer de matar pessoas, de destruir pessoas, de fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele tem uma, olha, o ser humano ele tem uma facilidade muito grande de julgar e já dá o veredito. Entendeu, queridos? Então, por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, nos conscientizarmos e ver a responsabilidade que nós temos nessa passagem nossa aqui nessa terra. Por isso que tem pessoas que estão vivendo uma vida desgraçada. Porque o seu coração é mau, porque as suas atitudes é mal porque o seu pensamento é mau, porque ela faz errada. Entendeu, queridos? Ah, mas quem o faz? Todos nós. Mas nós precisamos rever os nossos conceitos. Todos nós somos inseridos, não tem maior nem menor, todos nós somos inseridos nesse processo. Por isso que o processo de conversão é muito importante. Por isso que tem pessoas que aceitam Jesus e tem que passar pelo tratamento, pelo processo. De se libertar dessas ligações que a gente recebe nesse mundo. Porque se você analisar, quando você chega com um bebê nesse mundo, você não tem pecado. Você não carrega maldade, você não carrega ódio de ninguém, você tem um coração livre, tem um coração inocente, não é verdade? Mas na medida que a gente vai crescendo, a gente vai trazendo essas, essas sujeiras para nossa vida. Que aí vem rancor, vem ódio, vem raiva, vem uma série de manifestações e a gente vai alimentando isso como se fosse normal na nossa vida. E aí quando a gente olha, a gente se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa de coração duro que não sente mais amor, misericórdia perdão, isso não tem mais. Por quê? Porque ela ela, ela, ela se endureceu para a vida. Devido o quê? Devido a uma pessoa contaminada que a contaminou, devido a ela que não parou para rever seus conceitos e dizer, não, eu preciso de um tratamento. Já viu aquela pessoa que está incomodada com a obesidade, ela quer ir para o spa ela, e aí ela vai para lá para quê? Para fazer uma limpeza, tirar toda aquela contaminação que seu corpo recebeu ao longo da vida, né? Então, muitas vezes a gente está com isso espiritualmente. Mas olha quantas pessoas que estão dentro da igreja doente e que não se deixam ser tratadas. E ali elas ficam o quê? Ficam contaminando outras pessoas. Por causa de quê? Das palavras. Por isso que o Senhor nos ensina na sua palavra em todo o tempo. Olha, Mateus 12:37. 37... O Senhor diz, porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Então veja bem, o Senhor dirá o que? O Senhor no, no, nos mostra aqui que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Iremos para o fogo eterno ou iremos para a salvação eterna? Quem vai decidir isso não é Deus, somos nós. Através de que? Através da, da maneira que nós usamos as nossas palavras no dia a dia. Veja bem, provérbio 16, 24, o Senhor diz, favo de mel são as palavras Palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Olha aí como é bom a gente usar palavras do, doces, né? Palavras doces, palavras boas, palavras sadias. Troca! Começa a trocar teu vocabulário. Em vez de você usar palavras negativas, passa a usar palavras positivas. Eu lembro-me bem quando eu cheguei no meu trabalho, a empresa que eu, que eu trabalho estava passando uma dificuldade e estava atrasando muitos, muito salário das pessoas. As pessoas estavam recebendo pagamento com dois, três meses de, de atraso. E ali eu cheguei e aí eu ficava olhando aquela roda de colegas, que é a empresa grande, tem muito funcionário, e aí eu vi aquelas rodas de, dos amigos ali falar descendo a língua na empresa, falando mal do patrão, falando mal da empresa. E eu ali, novo, né, na empresa, não tinha ambiente, não tinha conhecimento ainda, fiquei na minha quietinha ali, só escutando. Mas quando foi um dia, o Espírito Santo me incomodou e eu fui até eles, falei, eu posso, vocês me dão licença de eu dar um, fazer um comentário sobre esse assunto que vocês estão abordando aí? Aí eles na hora falou não, tudo bem, fala aí. Eu digo, olha, vocês sabiam que as nossas palavras têm poder? Vocês sabiam que se a coisa tá ruim, quanto mais vocês falarem mal, o diabo vai usar essas palavras de vocês para trazer mais peso, para complicar mais ainda a nossa vida aqui dentro dessa empresa? Olha, vamos mudar. Em vez de a gente falar coisa ruim da empresa, vamos começar a profetizar coisa boa. Vamos usar a nossa fé. Por quê? Porque a fé, é, Hebreus 11, 1 diz o quê? Que a fé são o quê? São a convicção de fatos que a gente não vê, mas que a gente espera, que a gente sabe que vai acontecer pela fé, entendeu queridos? Então, eu falei para eles, falei, olha, vamos fazer o seguinte, em vez de vocês ficarem aí criticando a empresa, criticando o patrão, criticando os encarregados, vamos começar a abençoar. E aí eu comecei a falar, eu digo, olha, se você que é católico, reza por essa empresa, falei pro outro, se você é evangélico, ora por essa empresa, se você acredita em Deus, peça a Deus do teu jeito, para que Deus venha operar nessa empresa, amar vocês, vocês não fazem ideia da mudança que aconteceu. Hoje, graças a Deus, a empresa tem mês que paga a gente antecipadamente. E aí eu falei pra eles: falei, tá vendo como vale a pena? A gente abençoar em vez de amaldiçoar. Viu como as nossas palavras elas têm poder? Então nós precisamos, amados, estar tá muito alerta a isso. Em vez de usar palavras negativas, passe a usar palavras positivas. Ah, mas não tem como. O quadro aqui, Pastor Genvalda, é muito difícil. Mas e daí? Mas é muito maior, muito mais atuante do que um quadro desse? É o poder de Deus. Deus e o meu Deus é capaz sim de mudar essa situação, o meu Deus sim é capaz de transformar esse quadro, seja ele qual for, pela tua fé, por você acreditar, por você confiar, por você buscar, Deus muda por amor a ti, sim ou não? Amém? Então precisamos ter essa certeza aqui de que Deus verdadeiramente está no controle da situação. E que nós precisamos mudar as nossas atitudes para, ganhar, para buscar e para viver a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Amém? Nós não precisamos viver numa vida difícil, num atolado dentro de problema, atolado dentro de, de adversidade, andando voltas no deserto sem necessidade. Deserto não é lugar de morada dos filhos de Deus. Deserto é lugar de passagem. No deserto a gente cresce, amadurece, ganha experiência, ganha maturidade, confiança. Tudo é dentro do deserto. E é necessário a gente passar por ele para que a gente venha a ser moldado. Amém? De repente, Deus está te passando por uma prova, está te trazendo a palavra agora para dizer aonde que você precisa mudar. Aonde que você precisa mudar os teus conselhos? Na tua. Vigiando os teus lábios vigiando a tua língua, vigiando o que você fala, amém? Então faça isso em nome de Jesus. Provérbios 18, 21, a palavra do Senhor diz, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que... Ama, comerá do seu fruto. Então nós precisamos entender que nas nossas palavras nós vamos, vamos liberar vida ou morte. Vamos liberar morte ou vida. A escolha é nossa, a decisão é nossa. Deus não vai interferir nessa decisão porque Ele deu para mim e para você o livre-arbítrio. O direito de escolher, o direito de se expressar. Amém? Provérbios 10, 19, o Senhor diz, ó, na, na multidão de palavras não falta transgressões, mas o que modera os seus lábios é prudente. Eu, que coisa linda. Então, aquele que modera, aquele que tem sabedoria no falar, no abrir e fechar dos seus lábios, ele pode ser uma bênção. Por isso que eu sempre estou aqui convocando vocês. Para quê? Para ser um parceiro do nosso canal Palavra de Vida Gerando Vidas. Para ser um, um intercessor, para vir divulgar, para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Para quê? Para que nós sejamos abençoadores de vidas. Esse é o meu propósito aqui. Abençoar vidas. Fazer com que as vidas alcancem a vida eterna. Fazer com que as pessoas que estão presas pelo inimigo, acorrentadas pelas, pela sua língua, pela sua boca, possam ser livres. Amém? Olha, 1 Pedro, no capítulo 3... O apóstolo Pedro diz assim: Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, viu? Que coisa linda! Então o apóstolo Pedro aqui está nos dizendo que nós devemos refrear a nossa língua do mal. Peraí, eu vou falar alguma coisa, eu vou falar uma coisa, mas peraí, o que eu vou falar vai abençoar? Vai edificar? Vai ser benção na vida das pessoas? Não então não vou falar. Não vale a pena. Olha, ah, porque ali tem uma fofoca de fulano. Ô, oh, Amado, como o diabo tem trabalhado isso nas redes sociais, né? Essas fofocas, essas mentiras, esse disse ele não me disse, essas intrigas. Por isso que a, a, quando a gente menos espera, a gente vê tragédias acontecendo aí. Sabe por quê? Porque não, não refrearam a língua, não usaram a língua da maneira certa. O salmista diz aqui no Salmo 34, versículo 3, ó. Guarda a tua língua do mal e os seus lábios de falarem enganosamente. Então, olha, amados, a receita está aí, o nosso Deus nos deu a receita. Para quê? Para que a gente venha melhorar. Se eu e você colocarmos em prática esses ensinamentos do nosso Deus, ô oh, meus irmãos, vai ser uma bênção na nossa vida. Vai ser muito bom para mim e para você. Por isso que a gente precisa tirar lições e colocar em prática na nossa vida. Não adianta só escutar, só ouvir. E amanhã tá caindo os mesmos erros, nas mesmas falhas. Isso acontece direto. Tem muito servo de Deus que está dentro da igreja, vai para o culto, chega lá, uma presença do Espírito Santo tremendo, um derramar de um som maravilhoso. E aí ela sai dali toda empolgada, mas quando chega em casa, aí já não, não segura a língua. Na hora que a ira vem, na hora que pinta a discussão, na hora que pinta o, o, o combate ali, a pessoa simplesmente joga tudo fora. Cai tudo por terra. Entendeu? E isso é um grande mal. Quantas pessoas que estão aí fazendo sacrifício de tolo, jejuam, oram, lerem Bíblia, adoram ao Senhor... Mas aí na hora que elas são colocadas diante da dificuldade, o inimigo sabe onde é a fraqueza dela e já vai atacar logo ali. E aí aquela pessoa vai e perde tudo, joga tudo aquilo que ela buscou diante do Senhor pelo esgoto. Aí xinga, fica irada. O problema não é só irar. O Senhor diz o quê? Que a gente não deixa o sol se pôr sobre a nossa ira. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir. Olha, eu mirei, mas peraí. Antes do dia acabar eu tenho que fazer esse conselho. Eu tenho que ir tirar isso do meu coração. Para quê? Para que isso não venha virar uma mágoa. Para que isso depois não venha se transformar em ódio. Porque é assim, queridos aquela ferida que tá ali se você não cuida dela para remover aquela bactéria que tá ali naquele ambiente naquele lugar você não cuida o que, que acontece ela a tendência dela é aumentar e se você não trata ela vai se prolongando daqui a pouco vira um câncer de pele por quê? porque você não cuidou então assim é a nossa alma assim é o nosso corpo assim é a nossa mente assim é o nosso coração Assim é o nosso espírito, entendeu, amados? Aí às vezes a pessoa chega e diz, ah, eu não vou mais para a igreja porque eu não sinto mais a presença de Deus. Aquela igreja é muito fria, o pastor só fala bobagem, aquela equipe de louvor deve estar tudo desviado. Não é isso? A gente só usando a, a língua para matar pessoas. Então nós precisamos rever, precisamos fazer uma alta reflexão do que nós queremos para as nossas vidas. Amados, nós estamos aqui de passagem. Tem muita gente que foi dormir ontem e não acordou mais hoje nesse planeta. Tem muita gente que estava com salvo de ontem, mas hoje já está enfermo, sem saber que, e, e dependendo de uma cura divina, porque a medicina humana não tem mais nada a fazer por ela. Então, queridos, a gente precisa rever todas essas coisas. Precisamos fazer uma avaliação da nossa vida para com Deus. Amém? Por isso que nós precisamos, em em nome de Jesus buscar uma mudança, uma transformação, amém? Faça isso, vale a pena querido, faça isso por você primeiramente, faça isso por essas pessoas que você ama, que você quer vê-las felizes, Amém? Procure se controlar. Se você acha que você está num ambiente de conflito, você não vai segurar onda, então sai daquele ambiente, daquele momento. Vai dar uma volta, vai dar uma respirada, depois você volta. E aí depois você pode até entrar de volta nesse tema, nessa conversa, mas depois que as coisas tiver esfriado e se você achar que não vale a pena nem, nem retome mais essa conversa. Já viu aquele ditado que diz que quando um não quer dois não briga? Então nós precisamos ter isso, amém? Se você acha que o que você está falando está incomodando dentro é de casa, procura mudar teu, teu vocabulário. Se você acha que a maneira que você age e reage está incomodando, muda. Amém? Muda, transforma. Você sabe por que, que Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz, no Calvário? Porque ele, ele, ele sabe que o homem, o ser humano, ele é capaz de mudar. Ele é capaz de mudar. E quando há situações que estão muito difíceis na vida dele, ele tem a ajuda do Espírito Santo. Ele tem a companhia do Espírito Santo. Amém? Para quê? Para que juntos eles vençam essas barreiras. Porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Basta a gente ter a humildade e falar, Senhor, eu reconheço que essa área da minha vida é difícil. Eu reconheço, Senhor, que eu não tenho forças para largar isso. Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Me perdoa, Pai. Eu errei amados, olha, errar todo mundo erra agora você sabe qual é a, o que faz a, a grande diferença de um grande homem de uma grande mulher de Deus? É quando ela reconhece quando ela pede perdão quando ela se conserta, isso é a maior qualidade da vida do ser humano errar todos nós erramos, falha todos nós temos, nós somos humanos falhos e limitados, e não tem nada que mude isso, você pode ter uma vida financeira abastada, você pode ter uma vida de sucesso, você pode ter uma vida de evidência, você pode ter uma vida bombando mas você é um ser humano válido e limitado. Tem áreas da sua vida que está pedindo socorro. Tem áreas da sua vida que está desesperada. Tem áreas da sua vida que está prejudicando o próximo. Por isso, em nome de Jesus, procure-se com certo. Ah, mas nós vivemos num mundo, pastor, que as pessoas são difíceis. Ah, mas isso aí o Senhor Jesus nos alertou. Ele não falou, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Então nós também vencemos em Cristo. Quando Jesus chamou a mim e a você, ele não falou que ia ser fácil. Ele ele falou que nós no mundo teríamos aflições. Ele disse que quer vir após mim, tome tua cruz e siga-me. Carregar a cruz é um trabalho, não é verdade? Então, quando Jesus nos chamou, ele não falou que ia ser tudo um mar de rosas, que ia ser tudo lindo e maravilhoso, não. Ia ser o que? Uma batalha diária. Nós, quando, muitos de nós, quando chegamos para Cristo, a gente vem todo contaminado por vaidade, egoísmo prostituição, vícios, de todas as, as maneiras. A gente vem cheio de ranço, cheio de problema do mundão. Às vezes fomos educados de forma errada pelas limitações do nosso pai da nossa mãe. Coitados que, que às vezes não tinham conhecimento. Por isso que o Senhor nos chama na sua palavra em Osés 4, 6, que diz que o meu povo morre, o meu povo sofre, o meu povo padece. O povo de Deus está sofrendo, por quê? Porque falta conhecimento. E conhecimento de quê? Conhecimento de Deus. É isso que está faltando. Entendeu, queridos? Então, por isso que nós devemos buscar isso para as nossas vidas. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade. Nós somos seres sociáveis. Nós não viemos para viver isolado nesse mundo. O ser humano não pode se isolar, porque se ele, senão ele se autodestrói. E ele precisa sim ser sociável, ele precisa se relacionar com as pessoas. Então quando, quanto menos tóxico ele for, melhor vai ser para as pessoas. Não tem coisa melhor do que você, sabe? Se relacionar com, com gente boa, com uma pessoa que tem... né Tem, tem gente que olha assim e diz... Nossa, mas fulano tem uma áurea tão boa. Tem outros que dizem... Poxa, mas é tão bom conversar com aquela pessoa. Nossa, quando eu converso com aquela pessoa, eu sinto uma paz tão grande. Não é maravilhoso a gente ser assim? Então seja um agente de paz. Seja um agente de boas novas. Seja aquela pessoa que todo mundo gosta de estar perto... Gosta de parar para ouvi-la, que aí sim você vai estar tá sempre sendo um instrumento de bênção na vida dessas pessoas e você vai estar ajudando ao dia dessas pessoas serem melhor quando você acorda cedo? Passa. Oh Deus, obrigado por mais um dia O Senhor me dá o privilégio de viver Obrigado Senhor, porque mais um dia Eu estou de olhos abertos Estou aqui Senhor amado oh Deus, para viver esse dia Maravilhoso que o Senhor preparou para mim Eu quero viver com total intensidade Sendo uma bênção na vida do próximo Amém? E quando aquela Colega do teu trabalho, aquele colega Chegar até você ali Com aquela palavra negativa, você chegar e colocar O mel para adocicar Amém? Que é o quê? que? Que é aquela palavra Doce que você traz. Aí você vai adoçar essa pessoa maca, essa pessoa destemperada, que tá tão perturbada muitas vezes que não sabe como fazer para mudar o quadro. Entendeu? Então venha somar, venha ser verdadeiramente uma gente de bênção na tua família, na tua casa, no teu trabalho, na tua vida social, nas tuas redes sociais. É. Ah, pastor, mas eu não sabe, eu não tenho o dom de. de, de evangelizar de falar de Deus não tem problema então pega pregações pega louvores orações e manda para as pessoas palavra de Deus que edifica que muda manda pega essa live aí ó compartilha com quem tu puder né compartilha que vai chegar para outras pessoas e essas pessoas de repente estão precisando de uma palavra abençoada de ouvir algo da parte de Deus às vezes tá ali com a vida amarrada não anda sabe no um dia entra diz, dia e sai dia as coisas não mudam na vida dela. Parece que ela dá um passo para frente, dá dois para trás. Ela tenta fazer as coisas, as coisas não vão. Muitas vezes sabe o que, que acontece? Pode ser isso. A pessoa precisa mudar a sua atitude de falar, de pensar, de agir, reagir. E aí de repente as portas vão se abrir para ela. De repente a chuva descerá sobre a terra dela. Então tudo isso é o que? É questão de quê? De mudança, de atitude, entendeu? Tudo isso é uma questão de quê? Da gente sair da zona de conforto sair do comodismo, sair da preguiça espiritual e ir à luta, não é verdade? Amém? Glórias a Deus! Então, queridos, era exatamente... Essa era a visão dessa live de hoje que eu queria compartilhar com vocês. Perigo da língua, o poder das palavras, a responsabilidade que nós temos no abrir e fechar dos nossos lábios. Entender que nós estamos aqui de passagem nesse mundo e que nós precisamos deixar um legado. Nós precisamos deixar a esperança para essas novas gerações que estão vindo. Nós precisamos semear para que essas pessoas que estão chegando venham colher frutos dignos de arrependimento. Amém? E você pode ser um agente na tua casa, na tua família. Ah, mas lá em casa todo mundo me critica, todo... Então começa a mudar tuas atitudes. Fala menos com quem te agride e fala mais com teu Deus. Pede para Ele te dar sabedoria, pede para Ele te dar discernimento, peça para o Senhor te ensinar a ser tolerante com as pessoas. Amém? Lembre-se: olha aqui, situações muito piores Jesus passou por mim e por você. lembre que sofrimento muito maior Jesus passou por mim e por você. Então não tem nada que a gente não possa mudar, que a gente não possa se esforçar, que a gente não possa buscar para melhorar. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado nessa live. Esse é o nosso, o nosso objetivo aqui. É exatamente isso, trazer palavras de vida, trazer verdadeiramente uma palavra de sabedoria, de conhecimento vinda da parte de Deus amém? porque aqui, não, aqui eu sou apenas um instrumento eu sou apenas um canal amém? a obra, a palavra é do Senhor as vidas que vêm, aqui escutam recebem essa palavra, elas são do Senhor amém? então tudo é de Deus, é para a glória de Deus amém? é para exaltar o nome do nosso Deus, por isso que eu te convido a não parar por aqui, passe adiante olha, nós temos também o nosso podcast que é distribuído pela Spotify a gente hospeda na âncora e hoje está nas principais plataformas vocês podem conhecer é, chama-se palavra de vida gerando vidas lá são áudios que gravamos e é muito bom amados para evangelizar você pega esses áudios e compartilhar com pessoas que você ama que você, ah, você às vezes não sabe não, não tem como evangelizar usa os áudios envia para as pessoas amém tá lá no, no, no nosso podcast temos também nas, nas demais plataformas temos os nossos vídeos aqui assim também como a gente publica aqui no TikTok, que é aqueles vídeos curtos, né? Para que as pessoas absorvam, né? principalmente esses que estão na correria do dia a dia, tá certo? E aí nós temos desenvolvido em todas as plataformas digitais aí, esse trabalho, porque o Palavra de Vida Gerando Vidas é isso. É um trabalho para levar a Palavra de Deus na sua essência, né? Levar a Palavra de Deus no, 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 na, naquilo que Deus quer Pra gente não sair pra direita Nem pra esquerda, mas permanecer No centro da palavra Porque eu creio que o que faz a diferença É a palavra de Deus, o resto é resto A palavra de Deus é que tem poder A palavra de Deus é que muda Porque foi isso, querido, que entrou na minha vida E que me transformou Ah, se vocês conhecessem o genivaldo antigo minha esposa conheceu e ela sabe bem o quanto ela sofreu carregando um homem doente por isso que nós precisamos a cada dia buscar uma transformação e eu louvo a Deus porque Deus abriu os meus olhos a tempo de eu me arrepender de eu ir para os pés do Senhor e dizer pai eu preciso mudar. Eu preciso se transformar. E eu sou uma pessoa tóxica que faz mal para muita gente, principalmente para as pessoas que me amam. E aí me deixei, busquei, me lancei, falei: Deus, eu vou lutar, eu vou batalhar para me sair fora desse campo contaminado que eu tenho vivido, e aí busquei a mudança, graças a Deus, com a minha esposa maravilhosa que há 36 anos anda ao meu lado, minha amiga, minha companheira, minha confidente, essa é minha esposa, grande mulher de Deus, e eu louvo a Deus pelos meus filhos também, que foram outros incentivadores que me ajudaram nesse processo e, o, e ajudam até hoje. Porque eu estou em obras, apesar de estar fazendo a obra, mas eu estou em obras. Em obras constantes, enquanto eu estiver nesse mundo, eu estou em obras. Por isso que todos nós precisamos ter a humildade e reconhecer que precisamos de Deus nas nossas vidas. O homem sem Deus, ele não é nada, mas Deus sem o homem continua sendo Deus. Amém? glórias a Deus. Então, recebam essa palavra em nome de Jesus. A live, a, geralmente, eu, eu gosto de fazer uma live com uma hora de, de duração. No início, eu ainda estava assim muito cru, porque essa é a minha, é, minha quarta live agora que eu estou fazendo com vocês. Aqui. Então, eu ainda estou ainda em processo aí de aprender a manusear toda essa tecnologia, é, né? essas... Essas coisas maravilhosas que Deus deu sabedoria ao homem, porque o Senhor está na palavra dele, né? que o conhecimento de muitos se multiplicaria. Então a gente tem visto isso acontecendo em todo o planeta, a ciência né? avançando, a tecnologia cada dia mais descobrindo coisas novas. Muitos homens e mulheres de Deus, que Deus, abençoados aí, que Deus tem usado para derramar conhecimento e sabedoria. Né? E eu creio que o Senhor vai me dando aqui, dentro da minha limitação, eu vou procurando fazer cada vez melhor para vocês. Peço perdão pelas falhas, pelos erros Sou humano, sou falho, sou limitado Mas estou aqui com vocês para a gente aprender junto sobre Deus Amém? Que é isso que eu amo Hoje é minha vida, hoje é meu tudo, é Deus Tá certo? E quero também pedir a ajuda de vocês em oração É você que, que ama orar Você que tem um ministério de intercessão Tem pessoas até que dizem Ah, pastor, eu, eu, eu tenho um ministério Mas eu não estou podendo... Eu, é, desenvolvendo na minha igreja, então venha desenvolver aqui, no Palavra de Vida Gerando Vidas. Ore por mim, ore pelos inscritos do canal, ore por, por, pelas pessoas que estão aqui no TikTok, em todas as plataformas, onde o Palavra de Vida tiver. ore pelo Palavra de Vida para que ele venha ser uma, uma semente constante na vida das pessoas, semeando a palavra de Deus para que a gente venha ser esse semeador, amém? Para que a gente venha ser esse semeador, para que a gente pegue a palavra certa, que venha do coração de Deus e lance no coração, nessas terras maravilhosas que é o coração de cada um. Orem, nós precisamos de intercessores pelo nosso, pelo nosso ministério, pelo nosso trabalho. Eu creio muito no poder da oração, eu creio que qualquer ministério que a gente venha desenvolver, qualquer trabalho que a gente venha desenvolver para Deus, é preciso e necessário a gente ter uma boa base de oração. É muito importante para que a gente venha ter sustentação. Amém? Então, preciso muito das suas orações, preciso muito que vocês divulguem aí nas suas mídias sociais, amém? Preciso muito que vocês façam lá, nos ajudem naquilo que vocês sentirem nos seus corações, amém? Toda ajuda que vier será muito importante, porque vocês sabem que hoje tudo, a gente vive num país capitalista, onde tudo que se faz, o dinheiro tem que estar à frente não é verdade? Então, eu deixo que vocês nos ajudem naquilo que vocês sentirem nos seus corações, em orações, divulgação, enfim, aquilo que você sentir. Fique à vontade, que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a tua família, que você venha ser uma bênção, amém? Tá em nome de Jesus, e eu peço para que você quiser é, conversar conosco, às vezes você está sem igreja, está sem uma direção, está sem saber o que fazer, eu quero te dizer que você pode nos envolver enviar o teu e-mail né? o nosso e-mail é palavra-de-vida-gerando-vidas, vidas arroba .com. ou então se você quiser uma conversa mais pessoal, você manda o teu WhatsApp e a gente entra em contato tudo bem? E aí a gente vai poder estar tá te auxiliando naquilo que você assim achar necessário, tudo bem? Então é isso fiquem todos na paz do nosso Deus, agradeço demais pela tua participação, agradeço demais por você estar nesse momento aqui comigo, nessa live em nome de Jesus, ajude-nos para que a próxima a gente venha ter o dobro de pessoas que nós tivemos aqui, que a gente já vai estar em oração pedindo ao Espírito Santo o que é que Ele quer que nós venhamos compartilhar com vocês na próxima live, amém? Porque cada live é assim, a gente pede para Deus que o Senhor dirija, que o Senhor fale, que o Senhor use a gente para trazer um tema, um assunto do qual as pessoas precisam ouvir a respeito de Deus, amém? Então fiquem todos na paz do nosso Deus, que Deus te abençoe de forma poderosa, amém? E que saiba que estamos sempre aqui orando por todos vocês, que Deus abençoe.